0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。这时的李光头。已经在县政府大门口，把破烂堆成小山了。他改变了静坐示威的风格，只是在上班和下班的时候才盘腿坐在中央大门那里。其他时间进出大门的人不多，他就撅起屁股在破烂里乐此不疲地翻拣。他的屁股抬得比脑袋还高，围着破烂360度转过去转过来，像是在沙里淘金。一听到县政府下班的铃声，李光头立刻蹦跳着跑回大门中央，仍然是一夫当关万夫莫开的表情，盘腿坐下。县政府下班出来的人嘿嘿的笑，说：“这个静坐示威的李光头比县长做大会报告时还要神气。”李光头很满意这样的评价，他对着说话者走去的背影响亮地说：“说得好！”李光头一个月没有见到宋刚了。宋刚骑着他的永久牌重新从县政府大门口经过时，李光头顾不上自己正在示威，他豁地从地上蹦起来，挥舞着手喊叫：“宋刚，宋刚！”宋刚假装没有听到李光头的喊叫，可是李光头的喊叫。仿佛是一只拉扯他的手，他蹬车的双腿动不了了。犹豫了一下后，调转车头，慢慢的骑向李光头。宋刚忐忑不安，他不知道是否应该告诉李光头，他口袋里一分钱也没有。李光头兴奋地迎上去。将宋刚从自行车上拉了下来，谄媚地说：“宋刚，我发财了。”雷光头右手从口袋里摸出一块破旧手表，左手将宋刚的脑袋按下来，让他把手表看仔细了。雷光头激动地说：“看上面的万国字了没有？”这是外国牌子手表，走出来的都不是北京时间，是那格林维治时间。我从破烂里找出来的。宋刚看到这表上没有指针，怎么没指针呢？安上三个细铁丝哎，就是指针。花点小钱修了一下。格林维持时间哗哗走起来，然后李光头将外国手表放进宋刚的口袋，慷慨地说：“给你的。”宋刚吃了一惊，没想到李光头把自己这么喜欢的东西送给他，他不好意思的将手表拿出来还给李光头：“哎，你自己留着，拿着。”李光头斩钉截铁地说：“我十天前就找到这块手表了。我等你十天，要把手表送给你。这一个月你跑哪儿去了？”宋刚满脸通红，不知道应该说些什么。李光头以为他还是不好意思收下手表，强行将宋刚的口袋他对宋刚说。你每天接送林红需要手表，我不需要。我是日出出门，是为日落回家睡觉。李光头说着，抬起头来寻找西下的夕阳。他举手，透过树叶看到的夕阳，豪迈地说：“这就是我的手表。”看到宋刚脸上的疑惑，李光头解释道：“不是这棵树，是那个太阳。”宋刚嘿嘿地笑了。李光头对宋刚说：“别笑了，快走吧，林红在等你呢。”宋刚跨上自行车，双脚支着地面，扭头对李光头说：“这一个月，你还好吗？”好,好，宋刚挥手驱赶着宋刚，快走吧。这一个月你吃了什么呀？吃什么？李光头眯起眼睛想来想，摇摇头，忘了。呃、反正没饿死。宋刚还要说话，李光头急了。宋刚，你太婆婆妈妈了。李光头从后面推起了宋刚，推出了五六米远。宋刚只好蹬起了自行车。李光头收住手，看着宋刚骑车离去，重新走到大门中央，刚刚盘腿坐下，才想起来。县政府的人已经下班走光了，李光头有些失落的站起来，他骂了一声：“他妈的！”接了林红回家后，宋刚迟疑了很久，还是没有把李光头送给他的手表拿出来。他想以后再告诉林红。宋刚口袋里没有钱，没有粮票，可是他还有午饭。那时候，他和林红每天的晚饭都会多做一些，吃完后把剩下的晚饭放进两个饭盒，这是他们第二天在工厂吃的午饭。宋刚避开李光头那几天，只是偶尔想一想李光头怎么样。见了李光头，兄弟情谊又在心里挥之不去了。这个李光头捡了一块没有指针的外国手表，宝贝似的藏了十天，专门为了送给宋刚，让宋刚想起来。就感动。第二天吃完午饭后，宋刚想到了李光头，他拿着饭盒，骑着自行车来到县政府大门口。李光头撅着屁股，埋头在破烂里翻捡着什么。宋刚骑车来到他身后，他没发现。宋刚按了铃。李光头吓了一跳，回头看到宋刚手里的饭盒，眉开眼笑地说：“宋哥，你知道我饿了。”李光头说着，一把拿过宋刚手里的饭盒，急匆匆地打开来，看到里面的饭菜没有动过，李光头的手停下来。你没吃，你快吃吧！我不饿，不可能。李光头把盒饭递给宋刚，我们一起吃。李光头从那破袋里边找了一叠旧报纸铺在地上，让宋刚坐在报纸上，自己一屁股坐在地上。兄弟两个并肩坐在那堆破烂里。李光头重新拿过来宋刚手里的饭盒，用筷子把里面的饭菜拨弄均匀了，又用筷子在中间挖了一条战壕，告诉宋刚：“这是三八线，一边是北朝鲜，一边是南朝鲜。”李光头说着，将饭盒塞到宋刚手里：“你先吃。”宋刚把饭盒推回来：“你先吃。”“让你先吃你就先吃。”李光头不高兴地说。宋刚不再推来推去，他左手接过饭盒，右手拿起筷子吃了起来。李光头伸长脖子往饭盒里看了看，对宋刚说：“哎，你吃的难嚼些。”宋刚嘿嘿笑了起来。宋刚吃的慢条斯理李光头一边急得直吞口水。听到李光头的滔滔口水声，宋刚停了下来，把饭盒递给李光头：“你吃吧。”你吃完，李光头把饭盒推回去。你能不能吃快点哎，你吃饭也婆婆妈妈的。宋刚把剩下的饭菜全部塞进自己的嘴里，他的嘴巴像个皮球一样鼓起来。了。李光头接过饭盒，吸尘器似的将属于自己的饭菜哗啦哗啦的。吃了下去，李光头吃完了，宋刚嘴里的饭菜还没有全部咽下去。李光头亲热的拍拍宋刚的后背，帮助他把嘴里的饭菜咽下去。宋刚将饭菜咽下去以后，他先是抹了抹嘴，然后抹眼泪了。宋刚突然想起了李。临死前说的那些话，看到宋刚哭了，李光头吓了一跳。宋刚，你怎么了？哎，想起妈妈来了。李光头先是怔了一下，宋刚看着李光头，他放心不下你。他要我以后照顾你，我向他保证。只剩下最后一碗饭，一定让给你吃。他摇着头说：“最后一碗饭，兄弟俩分着吃。”宋刚。指着地上的空饭盒说：“我们现在分着吃饭了。”兄弟两人回到了过去的新时刻，他们坐在县政府的大门口，坐在堆成小山似的破烂前，抹着眼泪。回忆小时候如何手拉手从汽车站前的桥上走下来，看到了死去的宋凡平躺在夏天的烈日下；手拉手在汽车站的出口站，到西黑夜降临，等待着李兰从上海回来。最后的情景是兄弟两人拉着板车，将死去的李兰带到乡，把他们的母亲还给他们的父亲。然后李光头擦干眼泪，对宋刚说：“哎，我们小时候是太苦了。”宋刚也擦干了眼泪，点着头说：“小时候我们到处受人欺负。现在好了。”李光头笑起来：“现在谁也不欺负我们了。”“不好，现在还是不好。”宋刚说。“哎，怎么不好？”李光头扭头看着宋刚：“你都和林红结婚了。”还不好，你真是身在福中不知福啊！啊，我是说你，我怎么了？李光头回头看看身后的破烂我也混的不错呀、啊。谁说我没工作？李光头不高兴了、啊，我静坐示威就是工作。宋刚摇了摇头。忧心忡忡地说：“你以后怎么办？放心，车到山前必有路，船到桥头自然直。”宋刚仍然摇摇头：“我都替你急死了，你你急什么呀？”我撒尿的不急，你端尿壶的急什么呀？宋刚叹了一口气，不再说话了。李光头兴致勃勃地问起了那块外国手表，问宋刚拿去修理了没有。宋刚捡起地上的饭盒，站起来说要回工厂上班了。宋刚跨上自行车以后，左手拿着饭盒，右手扶着车把，登车离去。李光头在后面看见了，不由叫起来：“啊！你单手骑车啊！”骑着车的宋刚笑了，回头对李光头说：“单手算什么？我可以不用手。”宋刚说着，张开双臂。像是飞翔一样骑车而去，李光头满脸的惊讶，他追赶着跑去。哎呀，宋刚，你真了不起！后来的一个多月里，宋刚每个上班的中午都会拿着饭盒来到李光头跟前，兄弟两个就坐在那堆破烂前说说笑笑。亲密无间，将饭盒里的饭菜分着吃完。宋刚不敢让林红知道，到了晚饭的时候，他饿得饥肠辘辘，他怕林红起疑心，仍然不敢多吃，而且比过去吃的更少。林红发现宋刚的胃口小了，担心的看着宋刚。问宋刚最近是不是身体不舒服？宋刚支支吾吾说自己的胃口是小了，可是力气一点没少。他说身体很好。世上没有不透风的墙。一个多月以后，林红知道了事情真相，那是针织厂的一个女工。告诉林红的，那个女工前一天请了事假，中午路过县政府大门口，看到宋刚和李光头并肩坐在地上，分吃着饭盒里的饭菜。第二天，那个女工笑嘻嘻地告诉林红，这兄弟两个一起吃饭时，看上去比夫妻还要亲密。林红当时正端着饭盒，坐在车间的门口吃着午饭。他一听这话，脸色立刻变了，放下手里的饭盒，疾步走出了工厂。林红来到县政府大门口时，两兄弟两个已经吃完饭了，坐在地上笑个不停。李光头正在高声说着什么，林红铁青着脸走到他们面前。李光头先看到他，立刻从地上蹦起来，亲热的说：“嗨，林红，你来啦。宋刚脸色一下子白了。林红冷冷的看了一眼宋刚，转身就走。李光头。刚从破烂里找出一叠报纸，准备请林红也坐在地上，转过身来，看到林红走了，失望的对林红说：“人都来了，也不坐一会儿。”宋刚不知所措的站着，看着林红走远了，才想起来应该追上去。他赶紧跳上自行车，飞快的骑车过去。林红神色凝重的向前走去。他听到宋刚的自行车从后面追上来，来到了他的身边。听到宋刚低声说着话，要他坐到后座上，林红仿佛没有听到。仿佛身边根本就没有宋刚这个人，他昂首走着，目不斜视。宋刚不敢再说话了，跳下自行车，推着车，默默的跟随在林红的身后。他们俩好像是互不认识，在我们刘镇的大街上无声的走着。刘镇的很多群众都看见了。站住脚，好奇地看着他们，知道他们之间出现了问题。留着那群众天生爱管闲事有个叫着林红的名字，林红没有答应，连一个点头、一个微笑都没有。另外一个人叫着宋刚的名字，宋刚也没有答应。宋刚倒是向群众。点头了，也微笑了。宋刚的微笑十分古怪。当时赵诗人也在大街上。赵诗人是有了种子就要发芽。他指着宋刚对刘震的群众说：“看见了吧，这就是苦笑。”宋刚推着自行车，跟在林红后面。一直走到针织厂的大门口，林红一路上没看宋刚一眼。他走进针织厂大门时，仍然没有回头去看宋刚。他感觉到宋刚站住了，他的脚步迟疑了一下。这一刻，他突然心软了，他想回头看一眼宋刚，他还是忍住了，径直。走进了车间，宋刚丢了魂儿似的站在大门外，林红的身影消失了，他仍然站着。下午上班的铃声响过以后，大门里面空空荡荡，他的心里也是一片空白。宋刚站了很久，才推着车。转身离去，宋刚忘记了骑上那辆亮闪闪的永久牌他推着自行车一路走回自己上班的五金厂。宋刚在煎熬里度过了这个下午，大部分时间，他都看着车间的墙角发呆。他一会儿茫然若失，一会儿仔细思索。仔细思索的时候，他脑子里什么都没有，只好继续茫然若失了。直到下班的铃声响起，他才猛然惊醒，跑出车间，跳上自行车，冲锋似的骑出了五金厂，在我们刘镇的大街上。风驰电掣，来到针织厂大门口时，里面下班的女工们正在陆续走出来。宋刚扶着自行车站在那里，他看到林红和几个女工说着什么，走了过来。他喜悦了一下，随即心里又沉重了。他不知道林红。会不会坐在自己的自行车上？宋刚没有想到，林红像往常一样走到他跟前，跟那几个女工挥手说着再见，侧身坐上了后座，仿佛什么事情都没有发生过。宋刚先是一愣，随即。长长的舒了一口气，跨上自行车，满脸通红。宋刚按响了车铃，一路飞快的驰去。宋刚重新获得了幸福，幸福让他充满了力量。他的双脚使劲儿蹬着，坐在后面的林红本来双手抓着座位，车速太快了，他只好。去抓住宋刚的衣服，宋刚的幸福昙花一现。林红回到家里，关门以后，立刻像中午走在大街上那样冷若冰霜了。他走到窗前，拉上窗帘以后，没有走开。像是看着外面的风景那样，一声不吭的看着窗帘宋刚站在屋子中央，过了一会儿，喃喃地说：“林红，我错了。”林红鼻子里哼了一声，继续站在那儿，然后转过身来问宋刚：“什么错了？”宋刚低着头，把这一个多月以来和李光头分着吃午饭的事如实说了出来。林红一边听着，一边摇头流泪。宋刚宁愿自己挨饿，也要让那个混蛋李光头吃饭。看到林红气哭了，宋刚立刻闭上了嘴巴。忐忑不安地站在一旁。过了一会儿，看到林红擦起了眼泪，宋刚才转身找出来那块外国手表，结结巴巴地告诉林红：“他本来已经不和李光头交往了，因为那一天骑车从县政府大门口经过，李光头叫住他，给了他这块手表。”让他重新想起了往日的兄弟情谊，宋刚喃喃地说着。林红看清了他拿着的那块手表，突然喊叫起来：“指针都没有，这是手表吗？”林红终于爆发了。